0: Altf4 podcastte Padok başlıyor.
1: Altf4 podcastte Padok programı ile beraberiz. Ben Hakan. Merhaba ben de Burak. Ee, bugün e, 2013 yapımı Rush filmini konu alacağız ve e, Nicolò da ve James Hunt'ın kariyerlerini üzerine biraz konuşacağız. E, öncelikle e, bir not ekleyelim. Biz e, Paddock'ta ufak bir rol değişimine gittik. Yani daha önceden bildiğiniz gibi e, moderatör bıraktı Burak Karaoğlu. E, bundan sonra e, yorumcu, kendisi yorumcu olacak ve moderatörlüğe ben geçeceğim. Evet, moderatörümüz Hakan. <gülüyor> İstersen lafı çok uzatmadan e, konuya gelelim.
0: Gelelim abi.
1: Önce senin yani filmle ilgili görüşlerini almak istiyorum ee, Rush filmiyle bildiğin gibi hepimizin sevdiği
0: Abi Rush filmi ben yani hep böyle şey e, ya biraz geç izledim açıkçası yani 2013'te çıkmasına rağmen hani herkes efsane film işte Formula 1 ile ilgili efsane film Serhan Acar defalarca efsane film diye yarışlarda bahsetti durdu falan hani sürekli bahsedildi ama ben baya geç izledim yani 2015'te 2016'ta falan izledim ilk izleyişim yani işte üçüncü izleyişimi yazı yaptık. Bu, ben şahsen üçüncü izleyişimi yaptım bu hafta. Ve hani hala bir on kere daha olsa izlerim herhalde yani.
1: Ben de gerçekten... Ben herhalde bir 2010'da Yani çıktıktan bir sene sonra falan bir izlemiştim. Yani e, DVD'si vardı. Gerçekten yani bayağı hoşuma gitmişti o zamanlar Formula 1'i. E. Yani daha fazla takip etmem... Yani onun sayesinde belki daha fazla bu kadar takip ettim, şey yaptım yani. Bu kadar ilgiliyim. Yani gerçekten... Abi. Formula bir insanlara sevdirmek için yani çok güzel bir yapıt ortaya koymuşlar.
0: Evet o benim özürlülüğüm yani. Benim biraz film, dizi özürlülüğüm vardır. Yani ben e, Senna filmini bile işte 15 sene sonra izledim yani. Şeyim yani. Çok filmi izleyemeyen bir adamım. Böyle 2 saat bir şeyin başına oturup odaklanamayan bir adamım. O yüzden benim tembelliğimden dolayı izlemedim ama keşke izleseymişim diye düşündüm. Çünkü şöyle hani e, tabii biraz film şeylerle dolu. Hani e, gerçek gerçekte olan şeylerin biraz böyle süsleyerek anlatıldığı bir kıvam var filmde çünkü işte okuduğumuz makalelerde ve dinlediğim işte e, e, bunun üzerine bir tane de e, Red Bull'un bir podcast'ı vardı e, e, yabancı bir podcast onu da dinledim ben orada da anlatılıyor zaten bunlar hani şey e, biraz böyle süslemeler var filmde olmayan şeyler falan var onlardan bahsedeceğiz zaten filme girince pardon gerçekte olmayan şeyler filmde var onları bahsedeceğiz
1: öyle, öyle. Gelelim bari. Aynen. Biliyorsan senin önce bir yorumlarını alalım sonra birlikte. Yani filmi ayrıntılı tek
0: tek her özel hatırına gerek falan anlatmayacağız tabii ki. Bunu yani zaten izlemesi bedava internet gibi herkes izleyebilir. Bizler hani biraz daha böyle Lauda ile Hunt çekişmesine biraz hani oradaki agresyona agresifliğe biraz gireceğiz aslında. Yani şey mesela filmin başında bir hani e, Hunt'ın Lauda'yı ilk gördüğüm var işte bu kim? işte yeni geldi. Dendi o Lauda işte Alman sonra Avustralya'da falan diye düzeltiyordu arkada bir mesela. Öyle bir sahnenin olmadığını söylüyor Lauda. Çünkü e, Hunt'la Lauda eee Hani gp 3ten öncesinde de daha küçük işte e, nerede yarıştıklarında bilmiyorum daha küçük yaştaki serilerde yarıştıklarında vesaire hani o zaman cep açtıklarıyla beraber otelde kalıp beraber çapkınlığa çıktıklarını söylüyor. O da söylüyor bunu bizzat ama muhtemelen filmde hani biraz da filmde şey yaratılmış hani bir iyi çocuk bir kötü çocuk var orada çok hani ayrımı da böyle kesin çizgilerle yapmışlar ki. Hani ...biraz e, sinematografik e, olsun diye sanırım. Yani orada Lauda iyi çocuk, Hunt kötü çocuk ve her konuda da öyleler.
1: Aynen karakterler birbirini aşırı derecede zıt göstermişler.
0: Aynen, aynen aslında halbuki beraber eğlenen ama tabii ki şey yarışa gittiğinde... ...işte hani haftanın altı günü dostum ama bir günü düşmanım dercesine bir e, şeyleri var... Hant'ın benim hani en çok dikkatimi çeken şeylerden biri Hant'ın yarış öncesi kusmasıydı onu da araştırdım abi. Ee, sürekli alkol içen bir arkadaşımız olduğu için. <gülüyor> hani içtiği alkoller yarış esnasında kafasına bulandırmasın diye kusup alkol at atmak için kusuyormuş aslında. Yani bu da e, bence çok saçma ya yani. niye kusuyorsun ki? içmiyor o zaman
1: değil mi? Yaramayası <gülüyor> içmeyecek.
0: Sonra abi şey... Yani tabi film yani bu herkesin bildiği herkesin her yerde okuduğu hele Lauda öldükten sonra her yerde defalarca çıkan şeyler oldu biliyorsun bu başlangıcı başlangıcıyla ilgili işte bir şeyi vardı e, babasının şirketi vardı onu reddetti işte kredi çekti falan filan hani o, bunlara çok fazla girmeyi düşünmüyorum ben aslında. Yani çünkü zaten dediğim gibi film izleyenlerinde işte hani Serhan Acar'ın biliyorsun Sokrates Dergi'ye videolar yapıyor. Oralarda defalarca anlattığı bir şey. Çeşitli podcastlerde yıllardır anlatılan şeyler. Yani bunlara girmeden etrafında dolanıp biraz filmin yine ve rekabetin güzelliğini niye ben yaşamak istiyorum. Mesela şeyler dikkatini çekti mi Hakan senin? E, manuel vites görüntüleri vardı abi araç üstünde. Evet evet. Yani ve onların hani şey... Bazıları e, gerçekten alımı bazıları da film için çekilmiş. yani inanılmaz şeyler. İnanılmaz kareler onlar. Gerçekten inanılmaz kareler. E, ondan sonra bu e, Regazzoni ile Lauda'nın hani Ferrari'ye geçişi var. E, BRM'ydi galiba değil mi takıma? Evet, BRM parayla yarışan pilot olarak BRM'den e, Ferrari'ye geçişi var. Ferrari o zamanlar çok kötü durumda. Yani mesela şeyleri görüyorum. Ee, yani şimdi biraz de sallamak gerekirse bazı e, yani üç buçuk gündür falan formül bir takip edip de bu konu üzerine konuşan insanlar diyorlar Ferrari'nin en kötü zamanı falan diyenler gördü ama böyle bir şey yok yani Ferrari kötü günlerde gördü iyi günlerde görüyor işte. Şu anda gayet iyi durumda ya ikinci sırada. Hani, tabii ki birinciliği için uğraşamıyorsun ama yani o zamanlar çok kötü oldu o zamanlar Ferrari'nin. Ben de Lauda bir geliştirici pilot olarak biliyorsun araç e, hani kurma bilgisi araç ayarlama bilgisinde çok önemli bir payı var özellikle evet. filmde şeyde bahsediyor evet. BRM'ye ilk geldiğinde aracı iki buçuk saniye galiba hızlandırıyor Regazzoni'nin aracına göre hani orada zaten anlatılmaya çalışılan şey o hani Lauda'nın muhteşem teknik bilgisi.
1: Hem çok iyi bir yarışçı hem çok iyi bir mühendisti zaten kendisini Ferrari'ye taşıyan da e, Ragazzoni'nin e, mesela gözüne girdi diyebiliriz yani Regazzoni Ferrari'ye geçti ardından yani kendisinin Ferrari ile iletişimiyle şeyle Lauda'yı da o getirdi gibi diyebiliriz sanırım.
0: Evet hani e, Regazzoni bir de e, Lauda'nın iyi bir pilot olmasından çok dediğin gibi iyi bir mühendis tarafıyla ilgilendi çünkü hani aracı ayarlamayı o kadar diye bilmiyordu Lauda'ya göre. Yani o iki buçuk saniye de tartışılıyor. İki buçuk saniye değil, bir buçuk saniye falan diyorlar da... ...sonuçta yani Lauda'nın eli değdikten sonra... ...0.2 saniye bile hızlanıyorsa... ...bu önemli bir şeydir yani. yani. Oradaki saniye takılmaya gerek yok. Filmde biraz abartıldı diyeni var. Dediğim gibi yine... O, aha, ...bu konuda net bilgim yok. Ama öyle diyenler gördüm. Ama dediğim gibi yani hızlandırdı kesin Lauda'nın aracı... ...bir şekilde kurarak. O yüzden dediğim gibi Regazzoni de... Hani ...bunu aptal değil adam ya yani, bunu görüyor... Hani, e, bir de e, BRM'deki bu iyi sezonda yani iyi sayılabilecek sezonunda kendi sezonunda onu Ferrari'ye taşıyan e, eski şampiyonluklarının ardından diyor ki Ferrari'yi bir şekilde gelişir, Lauda'yla gelişir diyor herhalde. Evet. Yani diye düşünüyorum. Lauda'na araç konu bilgisine de değindik abi. Tabii e, şimdi de Lauda'dan gittik. Biraz da filmin kötü çocuğuna Hanta gidelim. Yani e, Hunt da biliyorsun e, şeyde özellikle e, Lauda'yı o ilk GP3 yarışlarında mağlup ediyor biliyorsun böyle kafa kafaya geliyorlar kaza yapıyorlar evet ve mağlup edip onu o, yani işte şeyden sonra e, temastan sonra yoluna devam edip kazanıyor e, ve Hunt o sezon işte kutlamalarda şey öğreniyor biliyorsun Ferrari'ye şey pardon e, BRM'yle anlaştı diyor Lauda ...bana da hemen takım lazım falan deyip işte... ...o zamanki Hesket... ...GP3'te e, yarıştığı takım Hesket... ...Hesket'i Formula bir taşıyorlar... ...Aynen Hesket'i Formula bir e, taşıma kararı alıyorlar... ...biliyorsun... E, ...sponsorsuz diye başlıyorlar... hani ...öyle bir gurur meselesi yapıyorlar... ...biz sponsorsuz yarışırız... ...ve sadece bir yuvarlak içinde... işte ...ne vardı... ...kadın dudağın bir şeyler vardı böyle seks yazan bir... ...pulumla. Şey şey. Şampiyonların kahvaltısı seks. He, aynen aynen öyle bir... ...pulumla yarışıyor sadece sıfır reklam... ...sıfır sponsor. Ve hani biraz böyle şaşalı bir hayat... ...getiriyor oraya yani işte... ...karidesler bilmem neler partiler... ...yarıştan önce hani o biraz... E, premium bir içerik kazandırıyor böyle... ...hafta sonuna işte helikopterle... ...gelmeler vesaire biraz esket... varınıyor orduya koyuyor belki orada... Ee, Hunt, dediğim gibi burada hani bir e, film ettikten sonra gerçi değineceğiz ikisinin arasındaki tam ayrım ama bir efsane arıyorsak ben burada efsaneyi lauda olarak görüyorum. Hani Hunt e, saf yetenek, çok hızlı saf yetenek ama bir sürü bence e, psikolojik problemle uğraşan ve e, yani çok çalışkan olmayan bir insan gibi duruyor. Bizim filmde gördüğümüz kadarıyla. Çünkü mesela lavut hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Gerek makalelerden gerek işte bir sürü videodan içerikten. Ama Hunt'la ilgili o kadar çok şey yok. O yüzden Hunt'ı biraz kişiliğini aslında filmde gördüğümüz gibi gördük değil mi? Sen de öyle görmüşsündür
1: muhtemelen. Evet zaten Hunt 45 yaşında sanırım. 93'te vefat etti zaten. Yani 45 yaşında... Yani bu hep gece hayatı, uyuşturucu falan, alkol hep bu tarz şeylerle Formula 1 kariyerini zaten sona erdirdi ve yani...
0: Evet yani ben o yüzden işte hani hanta efsane demeyi biraz şey görüyorum. Bence yani, yani çünkü hani aldığı şampiyonluk da işte Lauda'nın yokluğundan dolayı aldığı birinciliklerle gelen bir şampiyonluk. Hani ona, ona da tabii ki pist üstünde kazanmış ama ne kadar hak edeyim şampiyonluk diyebiliriz o da meçhul. O yüzden... Ee... Ben bir efsane olarak görmüyorum asla. Burada hani eğer bu filmde bir efsane varsa o da Nick Lauda'dır. Çünkü sonrasında yaptıklarıyla da efsanedir. Yani... En
1: Mercedes'e kattıkları
0: yakınlar. Tabii zaman. tabii. Yani evet. Onları filmden sonra konuşalım istersen. Araya şu an bir şey girdik böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim abi.
1: Başka ne var şimdi sırada? Ee, <gülüyor> söyleyelim istersen. Mesela F1 Racing adlı bir dergi var. E, Laudo ile ilgili o muhteşem e, yarış diye bir makalesi var. Ondan biraz bahset istersen.
0: Aynen. Araya onu sokayım. Şimdilik sonra e, filmden devam edelim. Evet. Abi, F1 Racing'de bir, dediğim gibi bir seri yayınlandı e, Temmuz sayısında. O muhteşem yarış. Yani 1973 Monaco Grand Prix ile başlıyor işte e, BRM'deki bir sezondan örnek geliyor. Parası bitmek üzere olan Leoda, bir F1 koltuğunu hak ettiğini ispatlamak zorundaydı. O da BRM'deki takım lideri Regazzoni sıralama turlarında geride bırakarak ve vites kutusu sorunu çıkartana kadar yarışı 3. sırada götürerek tam da bunu yaptı diyor. Yani BRM'de e, önemli yani e, iyi e pilot ilk sinyallerini verdiği bir hafta sonu olduğu için 1970 Monaco birisini burada önemli olarak e göstermiş. Son 75 Monaco var. E Yarış önce ıslak zemine başladı. Ardından da kurudu. Bu sırada Lauda önce e Rani Peters'in ardında Emerson Fittipaldi tarafından kovalandı. Ancak en ufak bir hata yapmayarak galibiyeti uzandı. İlk şampiyonuna gidecek yolda ilk adımını attı diyor. 75'te şampiyonluk öncesi Lauda'nın Ferrari ile uçtuğu zamanlar. Daha sonrasında 76 İtalya Grand birisi var biliyorsun. E, kazadan dönüş Grand 1'si. Onu da birazdan filmde bahsedeceğiz. Efalentik şöyle aktarmış. Muhtemelen motorsporları tarihindeki en büyük geri dönüş. Lauda e, Newborning'de geçiriyorlumcu kazadan. Yalnızca 6 hafta sonra Monza'da kokpite geçti. Hafta sonu biraz sıkıntılı başlasa da pazar günü yarış kahraması bir dördüncülük elde etti diyor. E, şimdi Buradan sonrasında film bitirdikten sonra devam edelim istersen. Çünkü bundan sonrası filmle ilgili değil. Ee, bu ilk 3 yarış da söyledikten sonra ben istersen filme gireyim tekrar abi. Aynen. Hesket'in batışı ve McLaren'in anlaşması şeyin. E, Hunt'ın. Orada yine filmde böyle Hunt'ın McLaren'e işte yalvarışı böyle ne olur takım elbise gelim şunu yaparım bunu yaparım dişi var. Onun da tamamen düzmeci olduğunu Lauda söylüyor. Öyle, öyle bir şey e, e, e, yaşanmadığını yine Hunt söylemiş zaten. Hani orada yine zaten film Lauda ağırlıklı bir film olduğu gerçek ya şu anlamda Lauda'nın eee önermelerle Lauda'nın fikirleriyle gittiği ortada. Çünkü zaten hayatta kalan sadece Lauda vardı o zaman ve Lauda da çok fazla danışıldığı ortada. Hani Lauda olmadı diyorsa olmamıştır diye düşünüyorum ben. Böyle bir şey.
1: O yüzden bunu geçelim abi. Zaten bir, orada bir pilotunun yani o kadar böyle yalvarması şeyi biraz da gerçekçi değil sanki.
0: Tabi abi yani sen pilotsun sen şeysin yani. Nasıl diyeyim ya olmaz böyle bir şey mümkün değil. Dediğin gibi yani. Ben de çok geldi Bu ne lan demiştim izlerken yani. Sonra aynen Ferrari'ye geldik. şey e, Lauda'nın Ferrari kariyerine geldik abi. İlk sezon 38 puanla 4. sırada bitiriyor ki bu aslında bir şey oluyor. Hani Ferrari'nin geri dönüşü açısından e, her ne kadar Regazzoni'ye yenilse de ilk sezonunda Ferrari'nin geri dönüşü açısından önemli bir aşama oluyor. Ve 75 yılında ilk şampiyonluğunu alıyor abi. 64 puanlı ilk şampiyon. Şimdi bize çok küçük, küçük puan gibi geliyor 64 ki öyle. Yani üç yarışta Aynen. kazanılabilen bir şey ama tabii ki o zaman hem e, puanlama sisteminin farklı oluşu ilk altıya puan belirşi birinciye on puan belirşi falan var hem de e, dayanıklı sorununa çok daha fazla yani pilotlar bir sezonun yarısını neredeyse bir şey yarışçı kalarak bitiriyorlar. O yüzden tabii 844 çok normal bir puan yani 75 yılında Lauda bir efsanenin doğuşuna Bizi e, açıkçası izlettirdi diyelim. Ve 76'ya geçelim abi istersen. 76, 76 sezonu. Evet 76 sezonunda da e, Hunt'ın e, McLaren'in geçişinden sonra iddialı olduğu bir sezon 76. Biliyorsunuz sezona e, sürekli işte bir, bir, yarış biri kazanıyor, bir yarış biri kazanıyor bir yarış biri kazanıyor. Bir yarış biri kazanıyor. Sonra İspanya yarışıydı galiba. İspanya evet. yarışında e, McLaren M23 kazanmasına rağmen işte bir e, diskalifiye ediyor. Araç boyutu 1.5 cm daha fazla olduğu için. Ama tabii sonra e, ortaya çıkıyor ki bu kabul edilebilir paymış falan filan. Geri veriyorlar tekrar. Liderliği her neyse. Yani öyle bir biri kazanıyor bir biri kazanıyor olarak başlıyorlar ama e, Hunt sezon başı yani 76 sezon başında abi ilk e, 6 yarışta 4 kere yarış çıkalıyor. Yani ilk 6 yaşın dördüne yarış çıkalıyor, geri kalanlarında da birinde ikinci, birinde birinci oluyor. Ee, tabii bu arada Lauda boş durmuyor, Lauda çalışıyor, kazanmaya devam ediyor ve farkı açıyor, ta ki ee, Almanya'ya
1: kadar. 47 puan gibi bir şeydi sanırım Almanya kadar.
0: Evet, ya yani inanmaz. O zaman için baksana, 60 küsur puanla şampiyon olmuş Lauda, 47 puan inanılmaz fark. Yani Lauda her yarış yani sadece birer puan alsa bile belki kapanması mümkün olmayan bir farktan bahsediyoruz. Ama işte Almanya'daki o Nürnberg'deki olağanüstü kaza ve öncesinde filmdeki o toplantıyı hatırlıyorsun. Sen ne hani izlersen ha filmdeki toplantıyı biraz?
1: Abi ee, şöyle oldu. Şimdi Laudon isteğiyle ee, bir ekstra bir briefing gibi bir şey düzenlendi. yani e, İnanılma Nürburgring, yani e, o zaman takvimin en zorlu pistlerinden biriydi ve aşırı bir yağmur vardı. Yani Lauda da e, realist bir adam. Yani mantıklı bir adam. Yani yarışın iptal edilmesini istedi. E, doğal olarak. Ama işte e, James Hunt ve işte James Hunt sevilen bir karakter olduğu için diğer pilotların da çoğu onu destekliyordu. James Hunt buna karşı çıktı. Yani e, Lauda'nın kendi lehine bir e, duruma çevirmek için yaptığını düşündüğüm yani şampiyonluk için. Yani bu sebeple yani oy, oylarda işte yarış tek, e, devam edeceği açıklandı ve yarış oldu yani. Abi de o zaman New biliyorsun 15 kilometre falan yani tek turu. 14-15 kilometre.
0: 13 tur koşuluyormuş yarış zaten. Hani ve e, pistin birçok yerinde e, kurtarma şeyi yokmuş yani. Zaten çok uzun pist olduğu için biliyorsunuz hani şu anda da Almanya Grand Prix Mana falan da böyle sürekli bahsedildi. Ormanlara kadar uzayan, giden, ileriden dolanan bir pist. Hani e, hani e, bu şey stadyum bölgesine yakın taraflarda yani bu asıl e, start finish düzüne yakın taraflar haricindeki uzak orman içindeki kısımlarda mümkün değil herhangi bir kaza yaptığı zaman onu anda kurtarabilmek. Yine Allah'tan Lauda e, ikinci turun başında hemen başında yani çok fazla orman içine girmeden yapıyor kazayı. Ya. E, tabi orada hem e, kaza hem de sonrasında iki tane aracın Lauda'ya vuruşu falan var tabi. Orada işin e, vehametini arttıran şeyler biraz onlar. E, yani sonrasında yaşananlar Lauda'nın ee, işte tamamen yanmış yüzüyle ve e, balçıkla kaplı ciğeriyle hastaneye yatışı. İşte filmde olar çok güzel anlatılmış abi. Yani orada tekrar işte şey mesela arkada yarışı izliyor mizahsını yaratılmış. Sürekli arkada hand kazanmaya devam ediyor. Lauda da ciğerinden işte balçık aldırıyor. Evet. Yani orası güzel işlenmiş bence. Yani mantığını da orada güzel vermişler diye düşünüyorum. Eee yani bu yüzden tabi orada şey var biliyorsun e, bir daha yap doktor diyor Lawda hani orada hırsın hani geri dönmek için aslında istekli olduğunu anlatan bir şey ee, ve hani da sonra da
1: geri dönüyor zaten bu inanılmaz.
0: Evet altı hafta sonra altı İtalya'da işte Moza'da geri dönüyor az önce zaten efsanestikten okuduğum gibi Moza'da geri dönüyor abi. Ve ondan sonra e, tabi e, 76 yılında yine şey devam ediyor ama. Yani McLaren M23 e, Hunt kazanmaya devam ediyor. Hiç şey yapmıyor tabii ki. E, İtalya'da yarış çıkanması hemen Kanada ve Amerika'da kazandıktan sonra e, Japonya'ya son yarışa geliyor. Bir de şimdi hani İtalya'da geri döndüğü düşünüyoruz biz. E, İtalya'da...
1: Dördüncü oluyor değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Evet, İtalya'da dördüncü bitiriyor yarışı ve e, o yarış hani e, Hunt'ın yarışlık alışı da önemli ve sonrasında Hunt Kanada ve Amerika kazandıktan sonra dediğim gibi Japonya'ya giriliyor yani. Japonya yarışı biliyorsun bir skandal. Almanya'dan daha ağır şartlar var belki. Ve hani e, bu sefer Hunt diyor bu yarış iptal edilmeli diyor falan böyle. Ama orada hemen e, McLaren temsilcisi kim de bilmiyorum diyor ki hayır şey işte yarışılacak. Herkes sizin şampiyonluk mücadelenizi bekliyor falan diyor yarışılıyor abi ama ne oluyor bir tür sonra lauda geri geliyor niye geri geliyor abi çünkü biliyorsunuz filmde de işlenen eşine bir lafı var evlendikten sonra ettiği bir laf var artık düşünmem gereken biri var diye yarışırken evet. hani özellikle o kazasından sonra zaten çok değişti artık hani bir daha mı geleceğiz dünyaya diye düşünüp biraz daha rahat yaşamaya başladığı zaten söyleniyor makalelerde hani o günde öyle hayatımı niye e, riske atayım ki diye düşündü. Mesela Hunt'a da aynı şekilde yarış içinde o uzayan bir pit, pit stop vardı biliyorsun. Orada yarış mühendisi şey diyor. Hunt diyor sağ taylim gel diyor. Şampiyonluk seniye de var diyor. Hani önemli olan senin ölmemen diyor. Ama Hunt orada gözünü kararttı. Çünkü hayır diyor. Hani şampiyon olacağım. Çünkü da bizler o zaman bilmiyoruz ama Hunt'ın kafasında şampiyon olup bırakıp gitmek var yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de Hunt... yapmış zaten yani kısmen evet, öyle yaptı evet. yani yar, yarışsa da yarıştığı 22 küsür yarışın 16-17'sinin yarışçı kalarak hiçbir şey yapamadan bırakmak zorunda kaldı aslında biraz da Yani evet, o şampiyonu orada bir şekilde aldı abi dediğim gibi bunun e, ne kadar hak edilmiş ne kadar onur duyulacak ne kadar gurur duyulacak bir şampiyon kodla ilgili ben konuşmayacağım bence Lauda'nın filmdeki lafı oldukça açıklayıcı zaten ee, e, dediği gibi insanlara ispatlamak istemez misin diyor ''Benim kazamdan dolayı şampiyon olmadığını, gerçekten şampiyon olduğunu bir sezon daha ispatlamak istemez misin?'' diyor falan. Böyle bir laf sokuyor biliyorsun. Hani, e, ama tabii e, yani Hunt için konuşursak, Hunt 1977'de yine McLaren'le yarışmaya devam ediyor. Fakat hani, kötü bir sezon geçiriyor. Önce yine e, 76'daki araçla M23'le yarışıyor. Evet sürekli işte sıkıntılar yaşıyor ee, ve M26'ya geçiyorlar. E, M26'ya geçtikten sonra da iki yarış kazansa da altı tane yarışta yarış çıkalıyor ve o sezonu şampiyonluktan uzak bitiriyor abi. Sonraki sezon 78'de yine e, 16 yarışın 12'sinde yarışçı kalıyor ve hiçbir şansı kalmıyor zaten. E, e, bir tane podyumla bitiriyor. Daha sonrasında Wolf Racing'e gidip orada da 7 yarış yarışıp Fransa Grand Prix sebebiyle emekli açıklıyor. Antin kısa kariyeri bu kadar. Hunt hemen bitirmek istedim ki rahat rahat David'la konuşalım diye. Evet. Hani Hunt'ı ben dediğim gibi bir efsane olarak almam. Yani ham hızla hani o biz sıralamada konuşuruz ya ham hızda önemli pilotun falan diye. Hani ham hızda önemli pilot olabilir. Hırslı pilot da olabilir. Yani hani o yıl işte 76'nın sonundaki o hırslı o sürekli kazanması falan önemlidir ama bir efsane midir asla. Yani bir şampiyonlukla efsane olunsa o zaman biz şu anda iki şampiyon olan Alonso'yu dört şampiyon olan Fete'li falan eleştiriyoruz. Yani gerek. <gülüyor> bir şampiyonlukla ve sonra kaçıp gitmekle ve yani şampiyonlukla şahibeli demeyeyim de hani daha az etkili bir şampiyonlukla efsane falan olmaz abi. Onu bir kenara bırakıp la odaya geçelim. <gülüyor> ya filmi bitirelim istersen yavaştan.
1: Yavaştan bitirelim.
0: Evet film bitirelim. Ben şeye devam edeyim mi? Aha. E, o, o muhteşem yarışın gereken yedisini hemen okuyayım abi. <gülüyor> E, 1977 Güney Afrika Grand Prix'sini seçmiş yine Farah e, Tom Price ve bir pis görevlisinin hayatını kaybettiği yarış olarak hatırlanan e, Kyalami aynı zamanda Lauda'nın Nürburgring kazasının ardından elde ilk seferde yarışın başında Hunt'ı geçmiş ve aşırı ısınan Ferrari'sini bir şekilde damalı bayrağın altından ilk zaferde geçirmeyi başarmıştı 78 Monaco'ya geldi. 78 Monaco Grand Prix'sinde Lauda her zaman hesapçı mentalitesiyle tanınır ancak bu durum onun hızını gölgelememeli. Aldığı darbenin ardından 6. sıradaki Brabham Bra alfasıyla diğerlerinden tur başı da 1.9 saniye hızlı olan Lauda yarışı 2. sırada tamamlamıştır. 1982 Amerika Grand Prix'si Lauda 1982'de emeklilikten döndükten yalnızca 3 yarış sonra kazanarak kılasını belli etmişti. McLaren'li ile önce Andrea de Sezaris'in e, arkasına takılmış. Ardından da Log kolayca kazanmıştı. Devam ediyoruz abi. Son 4 yarış var. 1983 Güney Afrika Grand Prix'si. Güney Afrika Grand Prix'si önemli yarışlara sahne olmuş onun için galiba. McLaren'in 1983 sezonunun so son yarışlarına e, tak Porsche motoru kullanma ikna edişin. ardından Lauda, e, Kielami'de 12. yarış e, 12. sıradan 2. sıraya kadar yükselmiş. Ancak turbo arasıyla yarışçı kalmaktan kurtulamamış diyor. Yine 84 Fransa Grand Prix'si, Lauda McLaren'deki takım arkadaşı e, Alan Prost'un lastik problemi yaşamas, e, yaşamasaydı da o gün e, Gion'da kazanabileceğini iddia ediyordu. Lauda o gün yarışı 9. başlamış ve lastik değişimi konusunda bir iletişim hatasından dolayı önemli bir galibiyet elde etmişti. 84 Portekiz Grand Prix'sine geliyoruz. Bu arada e, McLaren'de takım arkadaşı e, Alan Prost. Prost, evet. 19... Yani
1: Prost'la yarışıyordu
0: evet o da haftayaki konu <gülüyor> 84 Portugal Grand Lirisi Estoril'deki 84 sezon finali Lauda'nın hep özel olarak e, hatırlandığı yarışlardan biriydi yarış içerisinde yaşadığı birçok probleme rağmen 11. sıradan 2. sıraya kadar yükselmiş ve takım arkadaşı Alan Prost'u yalnızca yarım puan farklı geçerek şampiyonluğa uzanmıştı e, ve tabi bu e, son şampiyon ne oldu 84'te. E 85 Hollanda Grand Prix'si var. Yol Tutuş'taki dengesizliğe rağmen Lauda pit stoplarda beraber kendisini ön tarafa atmayı başardı. Takım arkadaşı Prost yarışın son bölümünde kendisine yaklaştı ve büyük bir atak yaptı ancak Lauda buna direnerek kariyerinin 25. ve son galibiyetini yalnızca 0.2 saniye ile almış oldu. Şu anda 0.2 saniyeyle bir yarış bitse biz herhalde kafayız. Hayır <gülüyor> evet abi. Evet daha biraz haftadan bahsedelim. Sen varsa soruların veya bana yöneteceğim bir şeyler sorabilirsin. Ben de ya sana soracağım biraz.
1: Önümüzdeki haftaya çok kıta kaymak istemiyorum ama şimdi mesela Formula 1 şu an dünyada çok ünlü bir motorsporu. Ve bunun bu Formula 1'in bugünlere gelmesinde yani birkaç faktör var. Mesela e, Senna-Prost e, kapışması var. ve yani Sana şöyle bir şey soracağım. yani Buna e, Lauda ve Hunt'ın rekabetini de ekleyebilir miyiz sence? Yani ee, o zamanki e, Formula 1'in popülerliğini sence bugünlere gelmesini etkileyen olarak oynamış mıdır?
0: Yani dedim ki, Lauda-Hunt rekabetinden bahsetmek yani bir sezonda olmuş bir şey. Sadece bir sezon Lauda ile Hunt rekabet etti. Hani biraz filmi çıktığı için böyle bir efsane bir rekabet olarak alınıyor ama bence Lauda-Hunt rekabeti diye bir şey yok. Lauda yani hani orada bir, eğer formuleri bir yere taşımış birini arıyorsak bu Lauda olur bence. Hani mesela şeydeki gibi hani bir Hakinen-Şumayer çekişmesi falan diyorlar. Öyle bir çekişme yok abi. Şumayer aldı götürdü yani. Öyle bir çekişme falan yok. Ona benzer bir şey aslında bence. Yani Formül 1'i tabii ki bu çekişme ve Lauda çok öne taşımıştır ama burada Lauda'nın yaptıklarıdır bence yani Hunt dediğim gibi bir sezon şampiyon olup sonra alkolüyle kumarıyla belki de hani öyle de yapmış olabilir yani formülü 1 pilotların işte filmin başında bahsediyor işte yakışıklı ve hani seksi olduklarıyla ile ilgili bahsedip zaten çok fazla kadınla olan ilişkilerinden bahsediyor ya hani belki öyle bir popülerlik de olabilir ama filmin gibi hani yarışseverler için Lauda'dır formülü 1'i ileri taşıyan o rekabette diye düşünüyorum Evet. Ee, onun dışında dur şey diyeceğim ee, hani Lauda'nın Formül 1 sonrasından bahsedeyim istersen yani zaten işte 85'te yani 84'te son şampiyonunu alıp e, Alan Prost'u yenip 85'te de 14 puanlı 10. olup emekli oluyor. İkinci emekli ve son ne çıkıyor Lauda. Ondan sonra bir süre televizyon yorumculuğu yapıyor. Televizyon yorumculuğu yaptıktan sonra e, yine Jaguar takım patronuna getiriliyor galiba. Ama orada başarısız bir e, serüveni var Jaguar takım patronunda. Arada bir pilotluk darısı bir e, ne evet, diyorlar?
1: Şirketimi diyelim.
0: Aynen evet. havayolu şekil sahipliği var ya yani pilotluktan daha öte bir şey e, ve hani şey bir yatırımcı olarak aslında mesela çünkü e, bir, bir makalede de şey diyor yani pilotluğu yatırımcı olmak için bıraktı diyor mesela. Yani çünkü hep biliyorsun üç tane havayolu şirketi kurmuş abi üçünde kuruyor geliştiriyor satıyor işte şey e, Air Berlin falan satmış mesela bir tanesini kuruyor geliştiriyor satıyor işte şey Low Dayları. E sonrasında Boeing yaşadığı olay var işte Boeing yaşadığı olayda e, ben onun şeyini de izlemiştim. ben hani zaten e, yıllardır pilot olmak isteyip mühendis oluvermiş bir adamım zaten ben Hani uçak kazası raporlarında falan çok izleyen bir adamım biliyorsun evet. şimdi orada e, belgeselinin biri Lauda Air'dı abi konusu ve çok e, özellikle defalarca izlemiştim onu da orada e, işte bir motor arızası nedeniyle yani Boeing'in yaptığı bir motor arızası nedeniyle uçağın düştüğünü ispatlamak için yıllarca uğraşıyor abi Lauda e, uğraştıktan sonra hem yani dünyadaki birçok belki de ölüme engelliyor. Belki de o Boeing 700, tam şey modelini bilmiyorum şimdi sallamayayım. Sen biliyor musun abi? 137. Okey. Onun güvenliğini sağlıyor ve o uçak yüzünden, o uçaktaki motor arızası yani fabrikadan çıkıştaki motor arızanın nedeniyle başkalarının ölmesini engelliyor. Bu da önemli bir şey. Yani yıllarca uğraşıyor hem firmasının kendi adını temizle çıkarmak için hem de başkaları ölmesin diye uğraşıyor abi o adam. İşte kazadan sonra farklı bir insan olduğunu o yüzden söylüyorlar. Yani mesela kazadan önce iyi bir pilottu, kazadan sonra hem iyi bir pilot hem mükemmel bir insan oldu diyorlar. Çünkü kazadan önce çekilmez bir insanmış benim okuduklarıma göre ondan sonra zaten bildiğimiz gibi Mercedes'in doğuşunda <gülüyor> Lauda'nın etkisi, Hamilton'ın e, gelişi.
1: Zaten Hamilton'u Mercedes'e Lauda getirmiş yanlış bilmiyorsam.
0: Evet, yani o çok
1: olmuş diyelim.
0: Aynen. O ara hani hem Fettel'le de görüşülük bir söyleniyordu. Fettel-Hamilton arasında Hamilton'u tercih etmişler. Gün şu anda görünene göre doğru bir tercih. Formül 1'i bitiren bir tercih oldu. <gülüyor> Kısa
1: var değil. 8 ya.
0: Yani biz elimizden geldiğince Lauda'yla antalatmaya çalıştık. Zaten birçok Formül 1 fanı Rush filmini izlemiştir. İzlemediyse de hemen izlemesini öneririz. E, onun dışında e, önerebileceğim bir e, makale. Bizim okuduğumuz makalelerden hani eğer e, e, yazan olursa mutlaka cevap veririz. E, Padok Twitter hesabını falan hatırlat abi istersen sen Instagram Twitter'ı.
1: Onları hemen hatırlatalım. Abi Instagram'da padok.podcast'ten bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da da Padok Podcast adıyla Twitter'dayız. Ee, şu an çok aktif değil ama bu günlerde yani sayfamız daha da aktif hale gelecek. Instagram'da her zaman aktifiz. Bunları da hatırlatalım. Evet, geçen
0: gün bir takipçi fotoğrafı geldi çok mutlu oldum bana bir şeyde görmüşsündür attım zaten Twitter'a Instagram'a evet. her yere hani şey bir e, aracın arkasında e, e, Nürnberg fotoğrafı var işte A, Almanya, e, Almanya Nürnberg fotoğrafı var onun fotoğrafını atmış padok dinlerken diye gerçekten çok hoşuma gitti yani hani <gülüyor> iyi ki bunu yapmışız dedim çünkü hani şu ana kadar birkaç tane böyle eleştiri mesajı almıştım. Hani gerek işte FETEL'e sövdüğümüz zamanlarda falan hani. İlk kez hani böyle bir şey aldım. Bu beni mutlu etti şahsen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Böyle şeyler hani her türlü olumlu olumsuz eleştiri ve mesajları da yani işte. Yine bugün daha bir eleştiri mesajı aldım. Onu sene sonra konuşuruz Hakan.
1: Teşekkür ederim. Ben de Evet abi bittiyse bitirelim hadi şey. Lauda, hantı o zaman e, Pierre Gazi ve Albon takası var şu an gündemde yani gündemde olmuş bir şey Bunu istersen bunun hakkında biraz konuşalım yorumlarını alayım zaten beklediğimiz bir olaydı ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili şimdi ben sinirleneceğim ama
0: <gülüyor> <gülüyor> şey gördüm yine yani abi twitter valla kapatacağım yemin ederim kapatacağım yani şeyleri gördüm Red Bull'un kariyerini bitirdiği pilotlar listesi yapmışlar böyle tamam mı yani kariyerini bitirdiği pilotlar listesi, o listedeki pilotların hiçbiri zaten Formula 1 seviyesinde pilot değil. Yani Verne <gülüyor> Verne koymuşlar, Buemi koymuşlar. Hani hiçbiri bu seviyede buralarda yarışacak, Red Bull'la podium kovalayacak falan Formula 1 seviyesinde pilotlar değil zaten. Yani kariyerini bitirdiği pilotlar diye bir şey yok. Abi inanamıyorum insanın bu kadar aptal ol aklım almıyor ya. Vallahi almıyor bak. Yani
1: Verne hatırlıyorum 2014'teki yarışlardan falan da Verne zaten Formula 1 yarışması bir mucize zaten on...
0: ya iyi bir pilot Kötü pilot diyemem sonuçta oraya kadar geldiği için iyi bir pilot tabii ki Zaten Formula E'de de 2 yıldır üstte şampiyon oluyor yani pilot olduğunu hiç açmıyor. Formüle bir seviyesi değil abi şimdi. Yani Red Bull'un çıkardığı adamları düşünüyorsan, Fettel, Ricardo, Verstappen değil mi? Çıkardığı en iyi 3 pilot. Alt evet. bu, Bunların ucundan bile yaklaşabiliyor mu? Mümkün değil bu sayıdan isimden. İşte burada Boyem'i aklıma bunlar geliyor. Şu an bir böyle bir 10 kişilik liste. Hartley, Marti demişler. Hartley'nin kariyeri Red Bull falan bitirme daha. Benim ağzımı açtırmıyor. Hartley zaten karaya bitmiş bir adamdı. Getirdiler. kiyat diyorlar kiyat yani mesela şey de geleceğim yine neden kiyat gelmedi diyen kiyatı son 1 iki yıldır sadece izleyen adını duymuş insanlar var abi ve bunlar baya böyle ustad gibi neden kiyat gelmedi de neden albom geldi bak buna şeyim yok hani albomu albomu niye ile ilgili söyleyecek bir lafım yok. Yani dışarıdan da bir pilot getirebilirlerdi sonuçta. Albon tercih ettiler. Onu bilmiyorum. Ama neden Kiat gelmedi? Bunu çok iyi biliyorum. Yani senin de bir 2-3 program önce söylediğin abi. Yani Kiat zaten Red Bull'dan kovulmuş pilot. Hani bir eza Red Bull yarış takımından kovulmuş pilot ve niye kovulduğunu hepimiz biliyoruz. Saffız olarak hızlı pilot. Torosu da bunu gösteriyor zaten. Ama abi o kadar olur bir torpido ki sürekli sağındakiyle solundakiyle vuran yani o, o sezon yaptıklarını bir izleyin Red Bull'dan kovulduğu sezon yaptıklarını ne olur açın bir izleyin yani bu şey diyenler niye kiat değil diyenler bir izleyin abi anlarsın niye olmadığını ve bir insana bir şans bir kere gelir yani Formula 1 burası motorsporun en yüksek tap noktası şans bir kere gelir abi yani Toro Rosso şansı bile ikinci kere geldiği için çok şanslı Kiyat bir daha bence yani zaten sonu belli bir şey için almaktansa Albon'u alıp en kötü yine Albon'u kaybetmek daha mantıklı yani da kaybolabilir da başarısı olabilir hiçbir şey demiyorum album kötü bir tercih de olabilir bakın bunu da eleştirmiyorum sonra yanlış anlayıp bana söylüyorsunuz eleştirmiyorum ama niye kiat olmadığını çok iyi biliyorum kiat olmaması lazım kesinlikle bu konuda iddialıyım he Hülkenberg olur he Alonso olur onu bilemem ee, sen ne düşünüyorsan mesela sen Albon'un dışında başka birini bekler miydin dışarıdan da olabilir? Sadece Red Bull Akademisyen değil.
1: Ya ben açıkçası yani Tororoso'dan yani Albon'un büyük ihtimalle geleceğini düşünüyordum zaten. Yani e, Albon yeni jenerasyon pilotlar içinde yani bence gayet ortalamanın üstünde ve çok iyi bir pilot gibi geliyor. Yani yeni jenerasyon şu genç pilotlar açısından bakarsak. Yani çok da şaşırmadım açıkçası albonum geldiğini Bilmiyorum ben yani Gazi'den bence kafadan böyle böyle normal sürüşü Gazi'den 0.5 saniye, 0.4 saniye daha iyidir gibi. Yani ha bir de şu var mesela hani şey diyorlar ya araç aynı
0: değil Verstappen'le. Ya tabii ki aynı değil. Yani buna hiç itirazım yok. Kesinlikle Verstappen'in aracına daha çok özenliyordur Tamamen tek pilota yoğunlaşılmıştır. Bunlara hiç itirazım yok. Ama abi yani sen e, şu ana kadar 12 yarışma oldu, 13 yarışma oldu.
1: Ee, bakıyorum.
0: 13 oldu galiba. Evet, 12 on, oldu.
1: 12 mi oldu, 13 12
0: oldu. Her neyse Çok önemli değil. 12 13 yarış oldu hmm. abi. Bunların 4 tanesinde sen takip arkadaşına turuyorsan ve hepsinde sarılma turunda minimum 0.5 saniye, ortalama 0.8 saniye hatta 1 saniye kadar varan sürelerde geri kalıyorsan her yarış, tur yemedin yarışlarda da 30 saniye, 40 saniye, 60 saniye fark yiyorsan abi yani aracın aynı olmamasıyla bu açıklanamaz yani işte gerçekten şey yani gazinin çok kötü pilot olduğunu da göstermez bu arada ama hani kimyaları tutmadığını gösterir mesela, olmadı yani burada olmadı Gazze belki başka bir şey bekliyordu. Burada onunla karşılaşamadı abi. Yani şey ee, hani bu aynı sorun Albon'u da yiyebilir. Hiç itirazım yok. Albon da aynı sorundan dolayı kalabilir. Yani Gazze'yi ile geçen sezuna baktığımızda iyi performansı vardı. Hani çok iyi perform Mesela Verstappen'in Sainz'in ee, ee, Ricardo'nun son zamanlarda Porsche çıkışı aynı şekilde Vettel'in çıkışındaki kadar parlak bir performans var mıydı? Yoktu. Ama iyi bir ortalama ve ortalama üzeri pilot. Az önce senin Albon için dediğim gibi bir pilot olduğunu göstermişti bize. Albon da benzer. Hani çok olan şeylere başarmadan geldi buraya. Ee, hani Albon da aynı şeyin kurbanı olabilir. Ama hı. hani bu dediğim gibi. Hı.
1: Yani bugün motorsportta bir makale okudum. Yani hani biraz önce dedik ya, ee, yani Red Bull'un kariyerini bitirdiği pilotlar yani kısmen hmm. şey yani mesela e, Gazi'nin kariyeri şu an bitmedi. Bence Red Bull'un yani o makaleli oturum kadarı bana çok mantıklı geldi. Red Bull'un şu an yapmaya çalıştığı şey 2020'de yani hangi pilotla yola devam edeceklerini karar veriyorlar yani. Bana gayet de mantıklı geldi. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani şöyle şimdi tabii ki Red Bull'dan Toro Usta'yı düşürmek çok ciddi moralini bozacaktır. <gülüyor> Kiyat... İspanya yarışında, yarışında Red Bull'dan Torosya'yı düşürüldüğünde şey diyordu hani yaz arasına kadar kendimi toplayamıyorum psikolojim bozuldu falan diyordu o zaman işte yaz arası gelince biraz tatil yapıp kendimi toplayacağım falan diyordu yani bu insana e, canı sıkan bir şey mutlaka senin de benim de başıma gelse haftalarca belki aylarca e, içinden çıkamayacağımız bir depresyona sürükler insanı bir kere Tabii. ama Helmut Marko'nun galiba bir lafını okudum şey diyor yani Gazli için burası ağır geldi diyor Red Bull Toro da tekrar neler yapabileceğini bize gösterebilir diyor. Ki Gazli'nin de bence de kareye bitmiş değil. Yani mesela Kiyatın kareye bitmiş diyorlar. Kiat şu an yarışıyor. Yani öyle aptal aptal laflara gerekiyor. Ki Gazli'nin adı ciddi ciddi ile Renault anılıyor. Renault'un seneye kesinlikle bir Frans pilot getireceğini artık emin gibiyim. Yani Ricardo'nun yerinden ya Okon ya Gazli gelecek. Ocon'un Mercedes anlaşması bekleniyor abi. Ocon'un Mercedes olayı çözülürse yani ya merses alacak ya da serbest kalacak tamamen. O gelecek. Olmazsa abi gidip gazdi alacak Renault. Yani Frans pilot kesinlikle arıyorlar. Ya Grosjean gelmeyeceğine göre. Yani gazdin kariye bitmiş değil. Hani hatta biraz tatil yaptırdıktan kafayı topladıktan sonra da Torrosso da yine geçen yılki benzer veya işte Albonun kiyatin yaptıklarına benzer orta sıra takımı işi yapıp seni hani Reno da gönül atıyla alabilir. Anladın mı? Bitmiş değil. Kıyatta bitmiş değil. Kıyatta hala yarışıyor. Kıyat muhtemelen seneye de Toros'ta yarışacak. Kıyat hiçbir hiç yollamazlar. Muhtemelen yarışacak kıyat da. Evet. Bence burada hani Gazi'nin yani bu şey duygusallık var ya işte Gazi'nin kariyerini şey ettiler. Hiçbir şey bir şey etmiyor abi yani hani diyorum ya ben daha önce de Fetal konuşurken bahsetmiştim. Sen herhangi bir yaptığın işte 6 ay başarısız ol Lollara. Yani senin götüne bir şeyler sokarak şutlarlar hem de. <gülüyor> Anladın mı? Öyle şutlarlar. Yani adam da başarısız oldu abi. Abi tabii ki yollanacak. Yani tabii ki yollanacak. Başarısız olabilir. Aman psikolojisi bozulmasın. Aman canı sıkılmasın Gazi'nin falan deyip de tutulacak mı bir takımda? Aptap'ta konuşmayın. Bence şu an bu saatte sonra konuşulursak yani Gazi Albondur. Albon neler yapabilecek? Bunu konuşabiliriz mesela. Sen ne düşünüyorsun? Albon neler yapar? Yani daha ayrıntılı soru soruyor. Ş şöyle neler yapar? Hani tabii ki yine takımın Fers Tepeni kayıracağı kesinlikle olacak. Pi şey zaten son yıllarda motorsporlarında çok olağan olmaya başladı maalesef. Böyle bir şey olacak. Hani Albon ne yapar
1: bunun yanında? Abi en azından Max'lerin Max'lerini geçer gibi ya bence. Yani.
0: yani daha... şimdi şu şöyle bir şans doğdu. Sainz e, 6. bitebilir sezonu.
1: Ha, evet yani büyük evet öyle olacak zaten. Yani Albon eğer
0: e, bir, bir 4-5 tane çok güzel puan alıp bir, yukarı yaklaşmazsa Sanjı şu an bir ve bu son o, o, 10 yıldır falan önemli bir şey yani. İlk yani ya girmek.
1: Büyük ihtimalle şu an öyle olacak zaten. Çok büyük ihtimalle. Yine.
0: ya performansına bağlı yani. Albon iki tane podium yapar. Sanjı paketler yani. Tamamen Albon'un performansına bağlı bir şey bu. Dediğim gibi ben yani Albon'un şu an denendiğini çünkü şunu gördüler abi. Yani mesela Gazdi geçen sene Torrossu da iyi bir pilottu. Bir anda ki e, söylene göre Gazi erken geldi. Gazi'nin bir sezon daha Torrossu da pişmesi beklenecekti. Yani Ricardo Konta da kesin uzatır deniyordu. 2021'e kadar Ricardo kalır. 2020'de ya da 2021'de ikisinden bilinen ya Ricardo ya da gitmesinin yanında 2 yıl ya da 3 yıl Torosu'da gelip bir Gazli gelir. Gazli'yi öyle planlamışlar. Ama bir anda Ricardo gidince Gazli erken geldi diyordu zaten. 6 aydır bunu söylüyordu zaten. Red Bull. Ya Albon da erken geldi baktığında ama şunu gördüler abi. Hani Gazli Red Bull'a dayanamadı. O gücü oralara yukarıda olmaya gücü yetmedi. Şimdi bu sene ile bitirip onun yerine Albon'u almak belki seneye de kayıp yaratacaktı. Bence bu sene Albon deniyorlar abi.
1: Evet deniyorlar.
0: Yani Gazi'den daha iyi olursa seneye kalacak. Olmazsa bence o da gidecek. Kesinlikle oraya bir hani artık yani Hülkenberg tarzı diyorum. Hülkenberg olur olmaz bilmiyorum ama Hülkenberg tarzı. Ne bileyim Perez tarzı. Böyle hani garanti şeyini yapacak, senin puanını alacak biri gelecek tabi. Fersepen gitmedik takdirde. Ben böyle düşünüyorum. Yani tabi şimdi hani de işte Fetel ayrılır falan bir anda ortalık güne girer yani. Fetel ayrılır oradan bir anda birbirine girer ortalık. Evet, Ama yani ya bu şartlarda ben hani Gazze'de bu sezon yaşadıkları bu şok ...kötü gidişi yaşamamak için Albon'u şimdiden denemeye aldıklarını düşünüyorum. Albon başarırsa kalacak, başarımasa Albon da gidecek yani. Bu kadar.
1: kadar mı? Evet abi var mı daha demek istediğin, konuşmak istediğin bir konu? E konuşmaya başarsak 3 saat daha konuşuruz da ben şey yani... ...ben bir de bir ekleme,
0: ekleme yapacağım sonra sen bitir istersen.
1: Evet.
0: Yani bu şeyde sürekli sallıyorum ya bu şeyler hani yeni izlemeye başlayan arkadaşlara falan... Benim şunu açıklamam lazım. Hani bu yeni izlemeye başlayanlarla ilgili bir kompleksim falan yok. Ben de bir aralar yeni izlemeye başlayan bir insanım. Sen de bir aralar yeni izlemeye başlayan bir insanın. Daha 3 aydır 5 aydır birkaç yıldır izleyen bir insanlık. Hani ben şunu söylüyorum sadece. 3 aydır, 1 yıldır falan neyip de gelip burada Twitter'da bir sürü şeyler yazıp da üstat üstat yorumlar yapıp da ona buna laf yetiştirmeye çalışanlara lafım sadece. Yanlış anlaşım olmasın, burada önlemi alayım. Lafım sadece onlara. Yoksa hani kendini geliştiren işte bütün yarışları izleyen, ne bileyim formülü ile ilgili kitaplar, makaleler, yazılar okuyan, video izleyen, sürekli takipte olan ve yani bu konuda fikir üretebilecek insanlara hiç lafım yok. Yani ben mesela bu yani benim yaptığım iş biliyorsun işte yüksek şansla yaptığım konu benim ayrı dönemi üzerine zaten. Yani tamamen ben şu anda hani e, bir Formula 1 aracını alıp işte rüzgar tüneli testlerini falan tabi tutabiliyorum yani önündeki bilgisayarla. Yani ama mesela bununla ilgili atıp tutmadım. Çünkü hazır değilim. İnsanlar bunu anlayabilmeli. Yani sen iki tane yarış izlediğin diye Formula 1 üzerine atıp tutmuyor hazır olamazsın. Ben... 10 küsür yıl işte izledikten sonra konuşabilmeye başladım. Veya işte birkaç yıl daha belki çalışacağım ayrı dönemi üzerine de ondan sonra ayrı dönemiyle ilgili yorumlar yapacağım da parçaları yorumlayacağım. O yüzden yani herkes sadece doğru zamanı beklemeli konuşmak için diye bekliyorum. O yüzden bu hani haddini bilmeden konuşanlara lafım yanlış anlaşım olmasın diye toplayayım.
1: Tabii ki ben de öyle düşünüyorum. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya da ee, şey yapacaktık. Alan Prost ve e, Senna yani. şey gibi bir program yapacaktık. Yani, e, senle belgeselinden. Senna şey, belgeseli üzerinden. E, o zaman bu hafta bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ve Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.